0: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en este, su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional. Eh, hoy tenemos la grata, o tendremos la grata compañía de Irene Jiménez. Ella es una, yo diría, estudiosa del mercado estudiosa de la economía, así que vamos a tener eh, con ella la oportunidad de conocer su visión, sus puntos de vista sobre lo que está pasando en Panamá y también en la región, porque tratar de vivir en una isla siendo un país de tránsito como el nuestro es prácticamente imposible, todo de una u otra manera nos afecta o nos beneficia y eh, yo quiero comenzar, estamos a la espera de César Ruilova, no se ha conectado todavía Pero yo quiero comenzar haciendo un par de comentarios Primero el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia, ya está César con nosotros eh, El tema de la lotería Esto no es nuevo, señoras y señores En la lotería, periodo tras periodo, se han hecho denuncias de todo tipo de situaciones Que pudieran estarse dando allí desde que la lotería es el cuartel de un partido político X hasta la entrega de libretas por cantidades a X o Y miembro de un partido político o diputado de un partido político. Se dice que las oficinas de este diputado, de este partido político, van los días de sorteo más gente que en la propia oficina de la Lotería Nacional de Beneficencia. Se ha querido desconocer o mirar para otro lado cuando se hacen este tipo de denuncias, señoras y señores. Ahora sale toda una estructura de cómo se cambian los números después que salen los sorteos, números que no fueron devueltos o que se devolvieron pero no se registraron. Yo puedo hablar con mucha experiencia porque mi abuela, don César e Irene, fue billetera toda su vida. Es más, mi abuelita los miércoles y los domingos eran días sagrados porque ella tenía que estar en la lotería a una hora exacta antes que el sorteo jugara. Abuela, ¿para dónde va? No, es que tengo que hacer la devolución. Y ella hacía la devolución, tenía que formar una fila incluso... Y ya se venía para su casa y sabía cuánto se había ganado por sorteo Eso era ley de la república en casa Entonces el abuelito, del digo el papá del colega José Escobar Era colega de mi abuela, don Casimiro Escobar Siempre exactamente lo mismo Porque había mística, había vocación en el billetero había una institución que tenía claro el rol que tenía que desempeñar. Era la Lotería Nacional de Beneficencia. Hoy, una institución tan noble como esta, sometida al gran escándalo en este país. Porque aparentemente jugó en mayo el gordito, a finales de abril, el gordito del Zodíaco, principios de mayo, como yo no juego Lotería, no tengo claro. Y sale la Lotería ...a decir hubo ganador o ganadora. Una humilde ciudadana, hemos entregado en ese momento... ...y ahí está registrado en sus cuentas de Twitter. Resulta que el viernes, después de todo el escándalo que se ha registrado... ...y en el que no he visto a la figura del contralor salir a decir... ...ni esta boca es mía, ahora salió la Procuraduría... ...aparentemente a investigar el tema del gordito... ...pero la investigación debe ser más a fondo también por el tema de los cambios, y la, la directora sale el viernes a hacer una aclaración que después tuvo que salir en un comunicado a aclarar lo que había aclarado. Entonces, yo he dicho públicamente ayer en redes sociales, señora directora, presente su renuncia al cargo irrevocablemente antes que la renuncien de manera irrevocable, porque usted, ...tiene que dar muchas explicaciones... ...frente a esta situación que se ha denunciado... ...y que esa información que de seguro... ...está saliendo de ahí adentro... ...de la misma Lotería Nacional de Beneficencia... ...algo está mal... ...y los propios funcionarios de la Lotería... ...lo están sacando a la palestra... ...entonces esto tiene que investigarse... ...esto no puede quedarse así presidente... ...Laurentino Cortizo... ...administrativamente judicialmente también desde el punto de vista de la contraloría tenemos que saber realmente qué es lo que está pasando allí porque perderle la confianza y la fe a una institución tan noble como la lotería es muy triste es muy lamentable y lo que se comenta es que el gordito aparentemente se lo dan a una persona vinculada a el partido que está en la lotería y lo cambian. Ahí está hasta el sello. ¿Cómo va a estar el sello con el nombre de la cajera que cambió? Y resulta que no lo cambió, resulta que está guardado. Explícame eso. Dame lo mío, yo no voy a esperar más de cuatro. Y que, y que le dieron dos mil dólares por adelantado. Échenle un cuento, otro cuento, mejor dicho, de Walt Disney. Don César, ¿qué piensa usted como abogado? Porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista de un ciudadano Está disgustadísimo por esta situación.
1: Buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, Irene. Un placer, feliz inicio de, de semana. Eh, a ver, a veces le quiero quitar la capucha de abogado y, y, y poder plantearlo desde un sentimiento eh, más más fundamental. Eh, fíjate, Álvaro, yo, yo más que respuesta tengo es preguntas que tienen que ver con cómo un partido político de la tradición del Molirena en, se eh, encuentra una alianza con el PRD llegan al triunfo y lo que solicita porque en estas alianzas hay solicitudes de espacios políticos y lo que solicita precisamente es la lotería nacional o sea, tantos ministerios sensitivos que pueden proyectar a un partido político bisagra como el Molirena para poder expandirse en ese, en ese periodo político, hacer algo, visibilizarse, y lo que pide precisamente es la lotería. ¿Por, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué, ¿Cuál es, cuál, cuál es la, la lógica de ese espacio político? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se proyecta políticamente en la lotería de la lógica del partido Morirena? ¿Negocio? No, o sea, no hay que ser un genio para entender que ahí hay un negocio. No sé cuál tipo de negocio, pero ahí hay un negocio histórico. Tanto así, negocio histórico, porque había un monopolio de quien imprimía los billetes. ¿Cuántas, cuántas eh, eh, tablillas o paquetes que le llaman ellos tiene una sola persona? Un monopolio de eso. Entonces, ahí hay un negocio que hasta el momento nadie le ha prestado atención. Entonces, esto es un proceso que lo que vemos ahora es el resultado, el efecto, pero la causa tiene que ver con la lógica de las alianzas políticas, con esa, esa forma de ceder los espacios sin ningún control, sin ninguna supervisión de parte de los que tienen que ejercer un control político y jurídico.
0: No y nadie, sabe de, nadie sabe, a ciencia cierta, este es otro gran misterio, los nombres de los dueños de las libretas de lotería,
1: y no se va a saber, Álvaro, porque esto es histórico. Ahora, yo sí discrepo en el punto de que yo no pido la renuncia de esa directora bajo ningún concepto. No, 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 mantengas allí y vamos a hacer una presión desde adentro, porque es muy fácil soltar el bulto y entonces ya que ocurra lo que ocurra, que, que, que soporte una presión desde allí, que explique desde adentro, pero que exista la capacidad de las autoridades de llegar y acopiar copiar la información que tiene que acopiarse, porque la, la distinción en esto, Álvaro, es que esas transacciones sí dejan huellas documentales. Ahí sí está el rastro de las transacciones. Tiene necesariamente que determinarse quién es el último o el ganador o, quién es, o de, qué, de qué agencia específicamente están saliendo los, los, los billetes premiados o lo que sea. Eso, eso se tiene con, con, con honestidad y transparencia. Las autoridades lo van a poder lograr no el mote hasta las últimas consecuencias no, 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 esto deja rato ahora hay que ver si existe la voluntad para hacerlo o no ¿Ya? pero tiene que haber un cuestionamiento jurídico y un cuestionamiento político o sea, igual, Álvaro, cuando uno abre el espectro entonces vienen las notarías vienen las, las direcciones generales de otros departamentos y así se reparte el pastel del negocio de la política es que lo que estamos hablando aquí es del negocio de la política la política es un negocio en este país y, y, y sobre esa base y es la causa fundamental, es la que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? El negocio de la política. Son unos hacendados. ¿Y quién no se logra una curul? ¿Y quién no se logra un espacio político con semejante tamaño de ingreso patrimonial? Como ejemplo, ¿cómo yo puedo competir? con un pancho alemán, si, si se me ocurre competir en, en, en San Miguelito, con semejante monopolio patrimonial. Voy a desventaja. A la gente no le interesan mis ideas, mis ideales, mis valores. A la gente no le interesa eso. El tipo tiene la concreta, domina la estructura de un partido político con billete y con negocio. Entonces, ¿cómo? Ahí voy. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Cuál democracia? Es una hipocresía. Pero no nos atrevemos a hablar de esto porque vivimos en democracia. ¿Ves? Bueno, centrémonos en eso, en, la, en las causas, Álvaro, para que tú, y, y centrémonos en las causas y no, y, no, y no dejemos de fijarnos en las causas sin viendo los resultados. Pero bueno, quisiéramos iniciar una semana más positiva, pero es lo que hay.
0: Bastante difícil y es necesario, señoras y señores, entender por qué hay una élite en todos nuestros países, una élite que se opone a que se toque la Constitución, porque tocar la Constitución puede poner en peligro todos estos negocios, señoras y señores. Así que, pero hagamos el intento de hacerlo, Irene, ¿qué te parece esto que está pasando en nuestra querida y amada Lotería Nacional de Beneficencia, hombre?,
2: bueno, buenos días, gracias por la invitación, eh, mira, eh, en verdad yo escuchaba el relato de tu abuelita y lo cierto es que eh, todas estas instituciones cuando nacen, nacen con buenas intenciones y se mantienen mientras que el, el lugar, eh, las personas están acotadas, quiero decir, cuando nació, obviamente Panamá era mucho más chico, mucho más controlado, pero el asunto es que siempre degeneran, siempre, eso va a pasar con el crecimiento de la población, con el crecimiento de, la, de, de, de más burocracia finalmente, lo que sucede es esto, o sea, no vas a encontrar en, eh, eh, excepciones a esto, eh, siempre los proyectos comienzan como buenas intenciones y terminan ...en los infiernos, ¿no? Porque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Esto a la larga o a la corta iba a pasar. Entonces el problema acá es que una vez que está rota la confianza, ya no vuelve nunca más. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa la gente es, bueno, se necesitan más controles. Entonces tú le pones más controles. Y después degenera nuevamente los que controlaban porque se supone que los que controlaban ahora fueron los que degeneraron en esta situación, entonces vas creando capas y capas de burocracia, de control sobre control y al final termina siempre siendo la pregunta, ¿quién controla a los que controla? entonces, ¿cuál es el mejor control para todo esto? es el mercado, son las personas son las que tienen un interés legítimo en eso, ¿tú piensas que algo así podría haber pasado en Las Vegas, por ejemplo? un sector donde el juego es, eh, digamos, el, el, la fuente de ingresos a esa ciudad. Te quiebran las piernas, o sea, lo mínimo que te va a pasar. ¿Pero por qué? Porque hay un interés legítimo en que el juego continúe, porque cuanto más juego haya, más se llenan los bolsillos quienes lo manejan. Pero al final lo que sucede es que mientras los que están apostando eh, como inversión al juego se llenan los bolsillos porque es cierto la población también tiene la certeza y la seguridad de que cuando apueste le va a llegar su dinero y si no apuesta van a ir a las, a las arcas de quienes son los que manejan el juego para hacer cada vez más grande ese pozo, ¿no? Entonces... Eh, para mí, para mí, eh, la, la institución esa ya hace rato debería haberse dejado eh, de manejarse a nivel eh, estatal. ¿Por qué? Porque es una prenda de cambio a nivel político. Yo te doy esto, tú me das esto. Eh, una cosa que dijo César es que la política es un negocio en Panamá. No, es en todos lados un negocio. En todos los países, todos tienen lo que se llama su, eh, su bolsillo, todos tienen su caja. ¿No? entonces la política siempre se financia de cajas, aquí la Lotería Nacional es evidente que es una caja para ciertos políticos o para ciertos partidos que se la negocian, yo te apoyo y tú me das esto ¿no? en otros lugares son otros asuntos, otros temas eh, puede ser hasta una empresa puede ser el petróleo, pueden ser eh, el manejo de, de, de los cupos ganaderos, en fin cada país tiene su caja para los políticos, porque la política nos guste o no, es sucia tú no inviertes 300, 500 mil dólares, un millón 40 millones de dólares para quedarte ahí ganando un salarito de 3 mil, o sea de, partiendo de la base de esa situación, todo el mundo tiene que empezar a sospechar de la política las políticas la gente que llega ahí, obviamente que no va a llegar por las ideas, ni para implementar una idea, el que tiene que demandar que lleguen llegar a la...
0: con una mentalidad de recuperar lo invertido en campaña política.
2: Pero es que, ¿para qué tú vas a invertir tanto?
0: Exactamente. Porque
2: tú tienes que recuperarlo de alguna forma. Entonces ahí aparecen las prebendas, los negocios, los sellos. Eh, por eso es que a la política no le interesa disminuir la burocracia. ¿Por qué? Porque la burocracia es una compilación de sellos, como digo yo, ¿no? Yo te pongo el sello o no te lo pongo pero para ponerte ese sello, para habilitarte lo que sea, yo te voy a cobrar. Entonces, desde los cinco dolitas que nosotros a veces tiramos por ahí para no pagar una multa en el, en el tránsito, ¿no?, porque nos pasamos un semáforo rojo, para evitarnos todo el problema, cinco dolitas, bueno, ya ahora es mucho más, ¿no? Pero quiero decir, esa persona con ese rango muy bajo que está allí, tiene un poder inmenso, el tipo que te va a aprobar un plano municipal tiene un valor inmenso ese sello. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú qué haces? Cuanto más burocracia tienes, más gente dentro del sistema gubernamental. Cuanto más gente hay, incluso para controlar a los que hay que controlar, entonces tú sigues sumando gente. Gente que tiene un sello que es el poder de definir si a ti te va a ir bien o mal, si a ti te van a inspeccionar o no el negocio, si te van a aprobar o no un emprendimiento, si te van lo que fuera cuando dependes del gobierno dependes de un sello cuantos más posibilidades de sello haya hay mayor corrupción entonces yo difiero con el tema de la constituyente eh, porque bueno primero tenemos el ejemplo de chile de anoche no pero más allá de eso más allá de eso de, de eso lo cierto es que no se necesita un cambio constitucional para tener a todos a raya no se necesita o sea, tú, mira, mira todo el proceso que te lleva una constituyente y los peligros que conlleva, ¿no? Eh, y lo digo porque yo fui, eh, yo hace 20 años que vivo aquí, ahora 25, un poco más. Yo era, hacía mis pininos recién, ¿no? Pero trabajé en una comisión como asesora de eh, la reforma constitucional en Argentina. Y eso trajo bien, trajo tempestades que trajo estos lobos después, ¿no? Pero lo cierto es que. Si tú quieres eliminar la corrupción, si tú quieres eliminar a todos estos políticos que andan buscando cómo eh, hacer mejor su negocio, tú no necesitas cambiar la Constitución. La Constitución es clara. Fíjate cuáles son las funciones que tienen los diputados. ¡Punto! ¡Punto! ¿Cuáles son las funciones que tiene el gobierno, el Ejecutivo? ¿Cuáles son las funciones de la Corte? Ya están hechas, ya están dadas. Lo que tú tienes que hacer es que se cumplan. Pero para que se cumplan, tú necesitas pasar dos o tres leyes en este país. La primera ley que tienes que pasar es una... Yo digo que Panamá en este momento está como esto que están promoviendo a nivel global, que es un horror, pero en Panamá creo que la palabra sirve, que es el reseteo. Panamá necesita un gran reseteo Hacer nuevamente Un cambio Pero de raíz, ¿por qué? Porque los parchecitos que se van poniendo Cuando tú pones un parche aquí Estás tocando un montón más Dentro de un engranaje gubernamental Que posiblemente Afectes a algunos, entonces Después pones este para arreglar El problema que tuviste en este, pero resulta Que este generó otros problemas, entonces Tú vas agregando parche, parche, leche, leche, leche. O sea, ustedes algunos se tendría que tomar acá el trabajo de compilar la cantidad de leyes que hay una por arriba de la otra, incluso que se pisan entre sí, decretos ley. O sea, ¿por qué se necesitan tantos decretos ley para que uno pueda emprender? ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante que uno quiera poner y una multinacional? ¿Por qué tiene que haber diferencia y privilegios eh, eh, para unas sí y para otras no? ¿Por qué tratos al extranjero y por qué tratos al nacional? ¿Por qué una pequeña, un pequeño emprendedor no puede iniciar eh, su proyecto? Porque no tiene la capacidad que tiene una empresa más grande de un ejército de abogados, un ejército, un ejército de contadores y demás para que lo ayuden. Entonces, lo que habría que hacer, la primera ley, repito, o regreso, es una ley... General de desburocratización del Estado Descentralizar todo lo que se pueda descentralizar Pero también quitar burocracia Hay instituciones que no sirven literalmente para nada Para nada Hay eh, eh, funciones que se superponen O sea, por dar un ejemplo Pero no es precisamente estoy hablando de esto ¿Cuántas instituciones hacen ayuda social hoy? El Mides por excelencia ¿verdad? El Mides otorga ayuda social, pero también ayuda social es el, las partidas discrecionales del gobierno, ayuda social lo hace el despacho de la primera dama ayuda social la hacen a su vez cada institución que tiene su presupuesto para ayuda social ayuda social la hace el IFARU ayuda social la hace el INADE ayuda social la hace el MEF a través de los subsidios y transferencias entonces cuando empezamos a sumar todo esto ¿sabe? Yo no, no tengo el dato actualizado, pero yo hice este estudio eh, que nos encargó un organismo internacional en el año 2004, si, no, si mal no recuerdo. De cada dólar de ayuda social que, que existía para, ciertas, para ciertos sectores, se perdían en la burocracia 80 centavos. Al beneficiario final le llegaban 20 centavos.
0: Irene, pero... Hay cosas que evidentemente tenemos que modernizar O que tenemos que cambiar Es el, mi punto de vista Tú tienes el tuyo, César tendrá el suyo Por ejemplo El tema de la corrupción Hay que cerrarle de alguna manera las brechas Y hay quienes plantean la necesidad De la imprescriptibilidad En casos de corrupción a título constitucional El otro punto La manera como elegimos a los diputados de la república A través de circuitos y eso lo que ha generado básicamente es grandes eh, políticos dueños de áreas muy específicas y se está planteando transformaciones en esa dirección que la única manera de hacerlos a través de cambios constitucionales el tema de cómo se nombra a los magistrados de la corte, el tema de cómo se investiga un diputado cómo se investiga un magistrado que se cruzan el uno con el otro y el otro con el uno y al final nada pasa o sea... Hay temas muy importantes que van en esa dirección de, ante las experiencias que hemos tenido, tratar de cerrar las brechas a través de una nueva constitución más moderna y acorde con lo que estamos viviendo
2: actualmente. Dos cosas ahí. La primera, eh, ¿qué tal primero si hacemos cumplir la ley? Los diputados no tienen que hacer a, andan... o sea, vayan a la constitución actual, léanse... Todas las funciones que tienen los diputados. Lean las, lean las funciones que tienen. Ninguna de las que están haciendo en este momento figuran en la Constitución. Pero entonces que las
0: cumplan, Irene? Si los que la tienen que hacer cumplir la están violando todos los días
2: también. Es, bueno, el problema ahí, el problema, eh, a ver, eh, el problema ahí es que no está funcionando o no se hace cumplir, ¿no? Eh, pero porque yo no sé si de alguna forma esto recién explota ahora, ¿no? Porque esto existió desde siempre. El tema de los bolsones para los diputados, que la Corte eh, realmente tenía serias deficiencias, también existía. A ver, yo no es que no estoy de acuerdo en un cambio constitucional. Definitivamente que sí. O sea, a ver, la forma que se eligen los magistrados, la forma en que se designa magistrados, el control constitucional, la duración de los magistrados, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo dudo las intenciones y dudo el momento. ¿Por qué? Porque en este momento la gente desesperada, porque yo misma lo he visto, todos lo hemos visto en directo por televisión, la corrupción rampante que hay en este país, lo hemos visto con las compras, hemos visto eh, explicaciones que no tienen soporte, lo hemos visto en las compras públicas, pero... Eh, lo cierto es que todo eso ya está previsto. Entonces, creo que eh, en algún punto la ciudadanía también tiene, que, tiene su parte aquí y tiene que hacer su reclamo, ¿verdad? Eh, puedo seguir más adelante, pero lo cierto es que con las leyes que hay hoy actualmente, hoy podemos... Eh, perfectamente perseguir la corrupción. Y como dije antes, el problema principal de la corrupción es la excesiva burocracia que hay. Para eso no necesitas un cambio constitucional. No lo necesitas. De hecho, dos minutos, eh, un minuto. En Argentina, eh, cuando asume eh, el presidente Menem en el poder, le quedaban dos días de eh, operación realmente al país a nivel operación. No tenía plata. ¿okay? Él asume y con la constitución que había, él Dicta tres, tres leyes, ¿no? Pero la más importante es esta que te estoy diciendo Ok, en cinco años el país había cambiado totalmente Pero totalmente, país de primer mundo eh, Ranqueando en, en, en los primeros lugares No había corrupción, el mercado, la gente creciendo Argentina era ejemplo de todo, bla, 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 bla ¿Qué hizo en ese momento? Aprovechó eso para cambiar la constitución Y la constitución ahí se cambió con las mismas intenciones que ahora yo veo que sucedió en Chile y que sucede en Panamá. ¿Por qué? Porque sí, la corrupción eso seguía rampante y más, cuando había más plata, más corrupción había. Entonces, ¿qué pasó? Eso tiró al país para atrás. Tenía muy buenas intenciones la Constitución, pero hoy Argentina es el peor ejemplo de lo que puede llegar a pasar cuando ponemos... Se juzgan los programas por las intenciones, pero no por los resultados. Las intenciones son buenísimas. Eh, el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia, tu abuela dio un ejemplo, dio personas profesionales, legó personas útiles al país a través de vender de vender boletos, pero eso ya pasó. O sea, estas cosas lamentablemente empiezan bien, pero llega un punto que degeneran. ¿Cuándo degeneran? Cuando lo juega vivo, se dan cuenta que pueden hacer un takeover de las instituciones. Y eso ya no tiene regreso. Ya lo hicieron y no regresa nunca más. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando hagas cambios, ponerle el suficiente blindaje para que no degenere. Lo que pasa es que, ve, estando en el gobierno, tú haces la ley y la aplicas y la juzgas. Ese es el problema, ¿no?
1: Irene, tre tres puntos muy cortos eh, puntuales. Mis asesores en materia diplomática me, me dijeron que no me metiera con los demás países, así que así me cuido de las demandas internacionales. Eh, consciente de que la política, y más la latinoamericana, está cortada por un solo hilo. Lo otro es... No sé,
2: también. Por
1: supuesto. No, 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 no sé si, si, si en alguna serie, te acuerdas que las novias heredaban los vestidos de, de las abuelas y de las mamás. Yo creo que las novias ahora no quieren usar esos vestidos heredados y quieren usar sus propios vestidos, entendiendo que la Constitución como novia también responde a los valores de una generación que aspira, por supuesto, a poder eh, construir sus intereses y valores desde una visión actual, generacional, propia y, y hacia futuro. O sea, pedirle a una generación eh, importante en este país que se vista de, 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 con el vestido de novia de una, de una constitución de hace 50 años, merece, merece también una conversación. Y entendiendo que los procesos políticos, sociales, como el chileno, como el argentino, guardan algunas especialidades. Eh, eh, y en esos procesos que estudiamos hoy, no, nos enseñan que tenemos que atender a nuestro contexto. ¿Qué quiero decir con esto? que en Chile el 18 de octubre del 19, eh, eh, una manifestación forzó al gobierno a sentarse y negociar, eh, se generó un referéndum y llegó la mitad de los chilenos a decirle sí a una constitución y hoy quizás no alcanza ni siquiera el 40% de la votación de ese 50% que le dijo sí a una constitución, hoy ni siquiera el 40% fue a votar, son procesos que responden a un contexto, pero Panamá, Irene, requiere también ese diálogo y esa conversación, porque, la, porque, porque no tenemos cultura de la ley, no tenemos cultura constitucional, y estos procesos nos ayudan a construir una cultura de ese tipo. Porque la constitución no solamente es un problema jurídico, es un problema del orden social. También tendríamos que discutir en la constitución qué tipo de familia queremos, qué tipo de educación queremos, qué tipo de salud queremos. También tenemos que discutir en política qué sistema político queremos. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos y de las instituciones que lo controlan? El tribunal electoral y, y, y así sucesivamente. ¿Cuál es el diseño constitucional? ¿Por qué no se cumplen el diseño constitucional los roles que están allí? ¿Qué debemos incorporar para que, para que se cumplan Optimizarlos y así sucesivamente. O sea, es un conjunto de cosas que como sociedad nos merecemos, llegó el momento después de 30 años del neoliberalismo, poder discutir al menos la relación entre el Estado y el mercado nosotros como sociedad nos tenemos que dar ese debate y es en el proceso constitucional en el que debe ocurrir ese debate eh, por eso que eh, sí, atendiendo al contexto panameño a las intenciones panameñas y, al, y, a, y, a, y a nuestros problemas y nuestras nuestra realidad, pero es importante por lo menos empezar a hablar de la importancia constitucional como un proceso que nos va a aproximar a algo que no es ideal y perfecto. Y sobre la corrupción, hay aspectos constitucionales que específicamente atienden a, a, a la corrupción, pero también hay aspectos legales, hay aspectos de, de corrupción pública, de corrupción privada, hay aspectos culturales del panameño de hoy, de nuestra realidad cultural. Entonces, pero todo ese proceso lo debe arrastrar la posibilidad, por lo menos, de discutir y debatir este gran problema.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que hay, se necesita un gran debate político. Eso eh, definitivo. Cuanto más político sea el debate, eh, el, el, el intercambio de conocimientos en la sociedad, mucho más rica va a ser. El problema es que algo que yo mm, difiero con lo que tú planteaste es esto del diseño y que iría de arriba hacia abajo. Eh, si nosotros tenemos un problema cultural, no lo vas a resolver con la Constitución, porque no lo resuelves ahora, ¿entiendes? Normalmente los procesos van de abajo arriba, van de abajo arriba, no de arriba abajo. O sea, ¿cuál es el problema para que hoy no podamos cumplir con la Constitución? ¿Cuál es? Y ojo, nosotros tendemos... Y, y sobre todo el panameño yo, no, yo los noto mucho en el panameño Que tiende a ser excesivamente autocrítico Y se flagela porque nosotros los panameños Nosotros los panameños nada En todos lados pasa lo mismo Cuando nos comparamos con ciudades europeas Yo les voy a decir Los casos más grandes de corrupción Se dan en Europa Se dan en Estados Unidos también Tenemos empresas enormes suecas Que han sido realmente demandadas a nivel global por, por corruptas, tenemos bancos que lavan dinero a alemanes, eh, o sea, hey, señores, eh, esto no es un tema de Panamá, es un problema general, porque el problema no está en la gente, el problema está en un grupo de políticos que quieren, en algún determinado momento, hacer su negocio, la política es un negocio, entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente empieza a ver que en vez de ir a sudar, ...todo el día en la calle... ...o a ir a fregarse en una oficina... ...o en un restaurante... ...le conviene más ir a ocupar una curul... ...la gente dice, yo soy idiota... ...me voy a poner a, a, a hacerle la campaña... ...al diputado este... ...y la próxima vez yo voy a ser diputado... ...estos son los ejemplos que da la sociedad... ...y lo que la gente ve... ...y lo que la gente vio en la pandemia... ...la gente lo que vivió en la pandemia fue... ...me tengo que quedar en mi casa... ...comiendo un cable... ...no tengo para sobrevivir... ...sin embargo quienes están en oficinas refrigeradas, ¿no? Quienes están ahí se supone para cuidarnos, ¿no? Ellos, ninguno hizo un acto de contricción. ninguno fue solidario, ¿sí? Querían que todos fuéramos solidarios, todos nosotros con todo el resto, pero nunca fueron ellos solidarios. Entonces, el asunto pasa porque el cambio debe venir en la sociedad. ¿Pero cuándo va a venir el cambio en la sociedad? Cuando realmente... Las reglas de juego estén claras y limpias, y yo les digo algo, la Constitución de Panamá sí tiene, para mí es un horror, ¿no? Pero tenemos que empezar por definir qué es una Constitución, qué es una Constitución. Una Constitución no es un compilado de intereses, porque la Constitución tiene que ser neutra, la Constitución es una definición de lo que es la visión de país, una cosa es... ¿Recuerdan cuando en las empresas? ¿No? Visión, misión, valores. Misión, visión, valores. Entonces, ¿qué es lo que nunca cambia? Nunca cambia. La visión. Lo que va cambiando con el tiempo es la misión. Pero los valores no cambian. Entonces, entonces lo que yo estoy viendo, tanto en Chile que anoche, ¿no? Anoche fue, eh, la, la, ayer por la votación, el dos tercios de la población es eh, comunista... Realmente, o sea, declarado o eh, progresista. Bueno, pero la cuestión allí es que están intentando meter en la Constitución cuestiones que cambian con el tiempo. Entonces, la Constitución lo que no puede hacer es cambiar. Una empresa, si tú miras la visión de Ford, por ejemplo, o ves la, la visión de, de, no sé, cualquier empresa grande en este país, no ha cambiado, no cambia ser un faro para la humanidad, tener los mejores eh, quesos panameños, tener el mejor vino, eso no cambió. Lo que cambia normalmente son la misión, porque es la forma de cómo se ejecuta esa visión, y lo otro que no cambia son los valores, porque si los valores son intercambiables con el tiempo, tú, perdóname, tienes un problema, tus valores, tus principios no pueden cambiar nunca. Fíjate, Inglaterra, fíjate, Estados Unidos, no cambian las constituciones. Las europeas tienen 300, 400 años, 200 años. ¿Por qué acá qué está necesidad? No aquí en Panamá, toda Latinoamérica. Cada 20, 30 años cambiaron la constitución. Porque lo que estamos cambiando, en verdad, son leyes. Entonces, una cosa es la constitución y otra cosa es la ley que reglamenta el ejercicio de la constitución. ¿Y Entonces,
0: una constitución otra, debe yo, ser yo, Y otra cosa, Irene... Yo le agregaría, y otra cosa es la gente, porque la gente quiere cambiar, queremos cambiar la constitución, queremos cambiar las leyes, pero queremos cambiar nosotros.
2: Exactamente, siempre va a estar, y, y lo que pasa es que es eso, que hay para mí. Entonces. Queremos
0: votar por la misma gente, pero que el país sea diferente. Tenemos que empezar nosotros también a hacer nuestros propios aportes, mea culpas, y poner de nuestra parte para que esto cambie.
2: También lo que pasa es que, ojo, Álvaro, el sistema de incentivos de ley que hay en este país no hace que la gente eh, tenga es, esa necesidad. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo todos los días. Es decir, ¿por qué yo quiero forzarme más? Si ese imbécil que está ahí, que ni siquiera estudió, que no hizo nada, está ganando cinco mil palos por ser la amante o la querida o el novio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Me voy, Me hago novia de un diputado. O sea, esto es un poco exagerado, pero el mensaje es ese. El mensaje, cuando te ponen ley diferente para un emprendimiento, para, para, para una empresa eh, grande, para una empresa chica, para una empresa extranjera, que tú estás creando? Privilegios. Y la ley, por definición, es neutra y es igual para todos. Todos tenemos igualdad ante la ley. Sin embargo, Sin embargo, ya a nivel más económico-comercial, no es lo mismo... Una demanda que haga una empresa internacional, una empresa nacional, un emprendedor, un pequeño, la ley es toda diferente para cada uno de ellos. Por decirte, alguna ley tiene su famoso decreto ley, se maneja, ¿no? Por ejemplo, CEM, Zona Libre de Petróleo, Zona Libre de Colón, eh, eh, no sé, eh, Ciudad del Saber, todas, todas, cada una de ellas tiene su propia ley. Cada una lo tiene. Luego, tiene ley de fomento pymes, etcétera, tienen su propia ley. ¿Quiénes son los, el, el sándwich normalmente del medio, como digo yo? La clase media, ¿por qué? Porque no tiene capacidad de lobby ¿Por qué? Porque los de arriba se te van Los de abajo te tiran a las calles ¿Pero qué hace el que está en el medio? Entonces, al no tener poder de lobby Esa gente cada vez se convierte en menor, menor posibilidad ¿Por qué? O porque se terminan comiendo un cable Y bajaron en la pirámide O porque se van arriba Bien. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está el problema.
0: Vamos, sí. a, vamos yo, al tema yo, económico. Me encanta, me encanta conversar con Irene de todos estos temas, porque siempre tiene un punto de vista interesantísimo y otra, o, otra visión. Eh, resumiendo, Chile ayer escogió 155 constituyentes. Ellos tenían un formato de, de paridad, 77 mujeres, 78 hombres. El resultado, vamos por Chile, que es el partido de gobierno, 39 eh, escaños. La lista del apruebo que fue el de la exconcertación 25. Eh, apruebo dignidad, que es de la izquierda, 28. Los independientes, 45. Los ecologistas, humanistas y otros, 1. Eh, estoy hablando eh, del de resultado de ayer, hasta el momento... Y también eh, una participación muy baja de electores, 37%, aproximadamente, muy por debajo del 50.9% del plebiscito que se realizó anteriormente en ese eh, país. Eso también hay que darle una lectura, señoras y señores, eh, y llegará el momento en que lo podamos hacer, de por qué eh, la gente no salió a votar, por qué no se sintió motivada, y el discurso del señor Piñeira en horas de la noche que fue un discurso de aceptación y hey, con humildad reconocer que estaban no estaban en sintonía con el pueblo. Y yo creo que estas cosas deben servirle de ejemplo porque Chile hoy es un país y un modelo para analizar todos los pasos que está dando Chile desde las revueltas que se dieron hasta el día de hoy. Deben ser analizados por todos los partidos políticos aquí en Panamá, por el gobierno, para ver cómo no hacemos las cosas como se han hecho en Chile, que mira todo lo que ha pasado, señoras y señores. Pero bueno, y hacer lo bueno que ha hecho Chile también, evidentemente. Vamos a la situación económica del país, ¿cómo la ve usted? Eh, hay quienes pensamos, me incluyo yo, con mucho temor que se pudiera dar una situación compleja después del primero de julio, eh, cuando ya se venza el tema de las moratorias y demás, y que haya que reactivar los contratos o liquidar gente ya en definitiva. ¿Qué piensa Irene de todo esto?
2: Bueno, la verdad es que estoy muy preocupada, eh, pero Álvaro, si tú haces un throwback así a nuestros tiempos, allá hace 10 años, 15, 12, 5 años atrás, eh, de alguna forma yo lo venía advirtiendo, ¿no? Sobre todo a partir del 2009. A partir del 2009 yo recuerdo, y a veces cada tanto miro las entrevistas contigo, porque eh, nosotros, o yo por lo menos en tu programa, venía advirtiendo del problema del endeudamiento. El problema famoso de que mientras muchos nos decían que crecíamos, yo aquí en solitario decía, señores, nos estamos endeudando. Recuerdo que el ejemplo de la tarjeta de crédito lo puse en tu programa por primera vez. Nos están dando una tarjeta de crédito sin mucho respaldo. El respaldo, obviamente, de una tarjeta de crédito es tu trabajo, tu productividad, y que a futuro vas a poder pagar esas, esos eh, compromisos. Lo cierto es que eh, hubo un... Un impacto enorme en la economía De mucho vuelco de dinero en la economía eh, Y lo que pasó fue que empezamos a crecer Entre comillas, apalancados En base a deuda ¿Qué pasó? Eh, ya para el gobierno de Varela Para fines del gobierno de Varela Esto ya comenzaba a, a verse no Ya comenzaba a notarse que veníamos cayendo El PIB de hecho venía, venía, eh, venía creciendo ¿Sí? ¿Sí? pero el diferencial año a año, no sé si me entienden, venía cayendo, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, en, en números nominales seguíamos creciendo, pero la diferencia por año cada vez era menor, el crecimiento, venía un, era un desacelere, pero ¿qué es lo que pasaba? Porque ya comenzaban a notarse los problemas de haberse endeudado tanto, ya comenzaban a verse toda esta cantidad de metros cuadrados construidos de más, que no respondían a un mercado, sino que respondían en verdad a una señal equivocada de que había, que había crédito, esto era una burbuja. Bueno, en fin, la cuestión es que eh, asume el nuevo gobierno y ya tiene, empieza mal. Recuerden que Alexander tiene que pedir, apenas iniciado en julio el gobierno, una dispensa fiscal, porque ya el déficit no podía ya no podía eh, eh, sostenerse en los niveles legales. Ahí ya tenemos un problema. Creo que se pidieron algo así como 6 mil millones o una cosa así, ¿no? Arrancamos entonces un periodo endeudados, ¿no? Sobre endeudados, porque era literalmente para poder paliar con ese déficit fiscal. Bueno, con tan mala suerte que aparece el COVID. Y el problema aquí es, ok, es el covid pero el verdadero problema es cómo el gobierno respondió al COVID. No solamente este gobierno, sino casi, casi, casi en general en el mundo, ¿no? eh, Al haberse frenado drásticamente todo lo que era la economía, ¿qué es lo que pasó? Ya veníamos mal, veníamos endeudados, y esto genera un problema doble, tanto en el gobierno, que depende al final de la recaudación, de lo que le aporta el sector privado entonces el sector privado que ya venía mal venía sobreendeudado entra entra en pandemia con un lockdown en la mayor parte de las actividades endeudado ¿por qué? Un, o sea más allá de los números que los puedo compartir si quieren compartimos pantalla pero a veces la gente los números en verdad no explican mucho para quien no está encima de los números lo cierto es que eh, en general, en general, una empresa, una empresa puede mantenerse, depende también la antigüedad que tenga y demás, pero sin ingresos, puede, dos meses puede estar sin generación de ingresos, ¿no? Ya después de los dos meses, ¿no? Ya empieza a, a haber problemas y tiene dos opciones, o capitaliza o, o, o cierra. Aquí, apenas, pero apenas, apenas empezamos el lockdown, inmediatamente... El sector empresarial solicitó eh, una dispensa, ¿no?, eh, en los pagos de sus cuentas en los bancos, ¿no? ¿Esto qué significa? No tenían dos meses, ya arrancaron mal. Desde el primer día ya no había dinero para empezar a honrar las deudas. ¿Esto qué significa? Que las empresas vivían en el día a día. Y hay un tema, eh, esto ya es más de finanzas corporativas, ¿no?, pero Panamá tiene un problema. Tiene un problema porque Panamá no ha profesionalizado el management en muchas de las grandes empresas del país. ¿Qué significa esto? Que todavía, es que también es lógico, Panamá es un país joven, dentro de un contexto internacional. Panamá es un país joven. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas son mayormente familiares. Entonces, ¿qué pasa con las empresas familiares? Equivocan el concepto de profit, o sea, de ganancia, con el concepto de caja. Entonces, a veces, se trabaja con la caja, con el flujo, ¿no? Con la plata que te entra en el día, es la plata que gané. Y no es así, no es la plata que gané. Porque esa plata, hay que pagar impuestos, empleados, previsionar o provisionar. Que ese es el elemento clave en esta situación. Pues vamos a hablar de los bancos y de las empresas. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo este año de pandemia? Bueno, las empresas, obviamente, eh, una gran mayoría va lamentablemente va a quebrar y hay que decirlo con todas las letras las empresas, pero ¿por qué? por el COVID que le terminó de pegar un clavo en el ataúd pero también lo cierto era que esas empresas ya venían fallando y venían fallando desde el momento que se dieron cuenta que tenían que pagar esa famosa tarjeta de crédito o el endeudamiento como fuera entonces eh, hay empresas que van a sobrevivir, muy pocas pero hay un gran motor en la economía, que son estos pequeños empresarios, chiquititos, empresas familiares de millones de años, bueno, esas lastimosamente van a fallar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El gobierno va a dejar de percibir esos ingresos, ¿no?, que ya venían ya venían mal. De hecho, Álvaro, yo recuerdo haber estado en tu programa, en, en varios de tus programas, mostrando cómo desde el año 2008 a la fecha nunca se cumple con el eh, ordenamiento fiscal de casi cero, eh, y, y, y también con la previsión de ingresos. Siempre el gobierno estimaba más de lo que efectivamente recaudaba. Yo tengo por ahí las cifras, pero tampoco, otra vez, no muestra nada. Siempre, todos los años, digamos, que el gobierno decía que iba a recaudar 100 y resulta que recaudaba 95. Entonces siempre le faltaban 5 para el peso, ¿no? Como decimos. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en esto, entonces tenemos un sector privado totalmente colapsado, totalmente colapsado, y un sector público que no hizo los deberes, no hizo lo que tenía que hacer. El sector público tenía dos cosas que hacer mínimo. La primera era haber aprovechado, que estábamos todos en casa, que posibilidades de algún estallido como fuera o algún problema no pasara y hacer las reformas que tenía que hacer. Las reformas en el Código Laboral, las reformas en el Código Fiscal y la reforma, obviamente, de la burocracia. Esas tres leyes podrían haber salido luego de una discusión de un año y estar mejor preparados para lo que viene. Eso por un lado. Y lo segundo, obviamente, tendría que haber hecho un acto de contricción. Ey, este gasto público es Imposible de sostener Vamos a bajarlo Pero también dar un ejemplo Pero no aumentarlo como aumentó Es decir, si yo necesito recursos para hospital Entonces necesito bajar Viáticos de funcionarios Empleos de queridas y amantes Y todo eso, no se hizo Se hicieron las dos cosas Entonces, en este momento Estamos en un momento terrible para la economía Tenemos un, un estado endeudado pero un sector privado seriamente endeudado, seriamente endeudado, y las posibilidades de salir de esto sin inversión, ya sea extranjera o local, no importa, no están, no están dadas. ¿Por qué? Porque la pandemia sí expuso los riesgos que estaban soportando, y sobre todo los pequeños empresarios.
1: Irene, eh, me preocupa mucho en toda esta dinámica que, que, que nos explicas, hay un sector de clase media profesional, ingenieros, arquitectos, abogados, que han quedado en el aire. ¿Qué, qué le decimos a, a este grupo de, de bueno, profesionales? Que, que,
2: bueno, que... mira algo importante. Eh, con los Panama Papers, esa fue la primer señal en la economía de que había que hacer algo. No se hizo. Lo que se hizo fue tratar de complacer organismos internacionales que todavía siguen manteniendo en lista negra Panamá, o sea, para para o sea, a veces la gente piensa que estar en una lista negra significa que nos aislamos del mundo no es cierto no es cierto Panamá en los años post invasión no cuando volvió la democracia los años del boom de Panamá que Panamá o sea era una cosa que todo el mundo veía de hecho yo me acuerdo no eh, tenía las posibilidades de, de emigrar tenía tres países España Chile y por casualidad conozco Panamá porque me tocó hacer una consultoría en Panamá. Yo Panamá ni la registraba. Cuando vi lo que era Panamá, yo le dije a mi familia, ¿saben qué? Allí está el futuro. No está en Chile, porque yo ya me la veía venir lo que iba a pasar en Chile, aunque sea 20 años, y no estaba en España. Panamá era un paraíso y no tiene por qué no dejar de serlo. En todos esos años a Panamá nunca le importó listas grises, negras, blancas, lo que tuviera Panamá, no miraba eso, no miraba eso. Entonces, es más, yo me acuerdo eh, eh, unas cartas por allí que todo el mundo las ha visto, ¿no?, de, de en el gobierno de Mireya cuando vino la primer, el primer cuestionamiento a Panamá, ¿cómo fue? como decirle, señores, nosotros estamos bien aquí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer aquí? Entonces, el problema con los Panama Papers, primero, dejó a un sector de la industria que en ese momento se decía, no, aportan al 3% del PIB. No, no era cierto, porque el PIB es el valor agregado de toda la economía, de todas las personas que actúan en un país. Entonces, ¿qué pasa? No es que el abogado ganaba solamente. El abogado tenía su mensajero, tenía su chofer, su secretaria, a su vez, estos pequeños este, nuevos abogados que ingresaban al sistema, tenían una nana que le cuidaba a los niños, comenzaba su mejor ingreso, entonces los enviaba a una escuela privada. O sea, toda una compleja maraña que es, en realidad, la economía y la acción humana. Ah, Por eso digo, esto, no puede tocar esto sin afectar a todo el resto. Entonces, ¿qué pasa? Ya venía mal. Eh, los, los arquitectos, de alguna forma, eh, yo entiendo, yo entiendo que cuando tú estás en una profesión, tú solamente miras tus planos, o tu restaurante, o tu periodismo, lo que fuera. Pero lo cierto es que eh, a veces hemos pecado de dejarnos solamente ver la superficie, ¿no? La burbuja. Entonces estaban todos estos arquitectos que se superarmaban sus su, su su, su estudios de arquitectura, cuando la realidad... Y los economistas, y yo sí lo decía Porque están en todos los programas de Álvaro Decían, señores, cuidado con esta burbuja Estamos creciendo en apalancados Esto va a explotar No tenemos la capacidad suficiente Para atraer tanta inversión Para que vengan tantas personas A tener oficinas o eh, eh, edificios en el país Yo me acuerdo una vez en un programa Dije, yo tengo dudas dije De cuántas de estas torres que se están construyendo Van a, con, van a terminarse El ejemplo está a la vista el ejemplo está a
0: la vista. Entonces, ¿Permite? sí. ¿Sí? Permíteme mirar el cambio un momentito y regreso, Irene. ¿Vale? Eh, vamos al cambio comercial, regresamos. Sí. Estamos conversando con Banco Nacional de Panamá. Te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de
1: canales virtuales de atención. Banca en línea, Banca Móvil, Infobos y su billetera electrónica nacional VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Fíviate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura. Variedad y calidad, melo, frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa.
0: Déjate llevar por la frescura
1: del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero,
0: déjate llevar con la
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea, con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
0: Panamaport firma acuerdo de patrocinador diamante de la Teletón 2030 para apoyar su proyecto Meta, el Centro de Vacunación Autorápido, Vacunatón, con el fin de mejorar la vida de todos los panameños. En el puerto se trabaja 24-7 los 365 días del año, para que al país no le falte nada. Panamaport, 25 años unidos a Panamá. Mega, eh, Irene, un consejo, ya se me acaba el tiempo para el, los panameños con este tema de la moratoria, que es muy delicado, lo más breve posible, por favor.
2: Bueno, el problema entonces, eh, regresando, es que la mayor parte de la gente que ha tomado créditos, ¿no?, es la, la gente que iba con su fichita, ¿no?, para que la gente lo entienda, su fichita del trabajo, ¿y qué pasa ahora? Tenemos 200.000 desempleados más, un poquito más eh, ¿Y qué va a pasar? Lo cierto es que hay una encrucijada ahora Porque los bancos han provisionado Si ustedes miran los números, si yo pudiera transmitirles Cómo los bancos han eh, pasado, por ejemplo para decirlos, eh, eh, Para que puedan entender la proporción Si antes el banco, por todo el sistema de crédito Tenía uno de reserva, ¿no?, para responder por las dudas, ahora tiene 150. Es decir, que ya los bancos están viendo el peligro de que esos créditos, muchos de esos créditos, queden impagos. Eh, y ahí está el problema, porque no es solamente la gente que tiene hipotecas y tiene su carrito, son las empresas. Hay empresas que están 100% apalancadas, en los bancos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los bancos? Porque los bancos, el negocio del banco es intermediar, no es quedarse con la propiedad de las personas. ¿Y qué van a hacer cuando se queden con la propiedad de las personas? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con los restaurantes? ¿Van a poner a toda su gente a administrar restaurantes? No lo van a poder hacer. Entonces, esto, más que, o sea, es un drama, es una tragedia para todos, pero cuidado, que para los bancos, es mucho peor A mí me preocupa, ¿por qué? Porque los sistemas bancarios al final Son los vasos vinculantes Entre el sector productivo Y el, el sector que necesita Ese crédito para también ser productivo Entonces si se rompe ese vaso Vinculante, tenemos un problema El asunto es Que nosotros, yo creo que Eventualmente va a haber una moratoria Creo que va a haber alguna extensión Pero si las Condiciones para que se invierta, no cambian, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, si hay algo que quedó demostrado, es que la inversión local o extranjera, ¿eh? porque la inversión es una sola, si no encuentra refugio en este país, porque las leyes siguen siendo anticuadas del siglo pasado, que castigan al emprendedor, se van. No van a estar acá, no vamos a traer inversión. Y si no atraemos inversión, díganme ustedes cómo vamos a crear empleo. No podemos seguir indefinidamente metiendo gente en el gobierno, porque el gobierno se alimenta del sector privado. O, peor, se alimenta de deuda o se alimenta de impuestos. Yo he estado viendo por ahí algunas, este, a, algunas ideas de ciertos personajes de aumentar impuestos. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque ya en una situación de recesión como hay ahora, si metemos impuestos, no vamos a lograr nada. Y lo que vamos a lograr es dar una señal hacia afuera de que mejor no vengan a invertir. Tendremos que ser al revés. Señores, por dos años no vamos a cobrar impuestos. Entonces estamos mandando una, una señal afuera ¿no? de que los impuestos en Panamá van a ser más bajos. Y total no van a recaudar. No lo van a recaudar. ¿Quién en su sano juicio va a ir a pagar impuestos cuando tiene que alimentar a su familia? Nadie lo va a hacer nadie. Entonces, el problema allí es que este gobierno, en vez de haber estado perdiendo un año de tiempo haciendo sinvergüenzuras en algunos casos, lo que tendría que haber hecho es reformar las leyes, la ley de trabajo, la ley fiscal y la desburocratización del Estado. Hoy, la estrategia de salida, en ese momento, si hubiera sido esa, hoy estaríamos atrayendo inversión, porque Panamá tiene esto que tiene que es, es este lugar, esta posición pero si el turismo las playas, la gente o sea la gente es buenísima aquí, pero si no explotamos eso señores, estamos listos para la foto a mí me preocupa mucho
0: Gracias Irene, César espero Gracias. que podamos seguir en esta plática en otra oportunidad porque queda, está muy interesante escucharla.
1: Queda pendiente ese debate constitucional, tengo ahí algunas reservas, interesante escuchar la inteligencia de Irene, y desde el punto de vista económico y también constitucional, que magnífico, queda muy pendiente. Irene,
2: sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, y gracias, gracias a, que
0: a ustedes en el día de hoy. Será hasta mañana. Bendiciones, Saludos.
1: Saludos. gracias.
0: La información.